1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets sont dans la Creuse cette semaine, magnifique département de la région de Nouvelle-Aquitaine, en plein milieu de la France, peu ou prou, la Creuse. Et je dois vous faire part de mes doutes. Faut-il dire en Creuse ou dans la Creuse Sujet sensible. Il me semble que les deux formulations sont autorisées et que les gens sur place disent plutôt en Creuse. Mais y a-t-il une différence de sens Y a-t-il des contextes différents pour employer chacune des deux formules En Creuse, dans la Creuse. Les amoureux de la langue, de la géographie et de la creuse, j'attends vos messages sur le sujet, sur le site de l'émission. En attendant, voici le programme du jour. Nous allons parler chauffage avec l'Association nationale des artisans poêliers. Le poêle de masse, vous l'entendrez, est une option méconnue et qui pourtant consomme peu de bois et émet peu de particules. C'est bon pour la planète et pour le portefeuille, en somme. Mais d'abord, une initiative scolaire très singulière. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne le journal des solutions.
1: Il est indispensable au cours de cette balade en creuse de passer par le lycée d'Ain. Ain est une ville de 1500 habitants, entre Guéret et Aubusson, dans laquelle le lycée agricole compte un élève bien particulier. Non, ce n'est pas un élève, ce serait plutôt un membre du personnel du lycée. Il s'appelle Ross, il a trois ans et c'est un labrador. Bonjour Sophie Zambelli. Bonjour. Vous êtes la CPE du lycée, conseillère principale d'éducation. C'est grâce à vous que ce chien est au lycée pour accompagner la réussite scolaire des élèves. Expliquez-nous, quel est son rôle précisément
0: alors Ross, il est chez nous depuis un an et demi et son rôle, ça va être euh, d'accompagner les élèves au quotidien, sur les temps d'internat, dans la cour, dans euh, les études aussi, sur les temps libres et euh, éventuellement, s'il le demande et si le professeur est d'accord, euh, dans les cours et dans les TP. Comment est née cette idée, dites-moi, d'où vient ce projet à la base, on l'avait programmé pour une classe un peu particulière qui posait quelques soucis de comportement et plutôt que d'être dans la sanction, on a cherché un moyen d'apaiser le climat de la classe euh, entre les élèves, avec les adultes aussi et euh, on s'est tourné vers l'association chiens qui donnait depuis euh, deux ans euh, des chiens d'assistance à la réussite scolaire aux établissements qui en faisaient la demande. Donc dans le cadre d'un projet de médiation animale, Ross est arrivé chez nous un après. Donc si j'ai bien compris, c'était un, une
1: classe un peu difficile en termes de discipline, c'est ça C'est ça, mmh. c'est ça.
0: Et puis de gestion des émotions euh, entre eux, il y avait beaucoup de conflits. Et puis il y avait des conflits aussi avec les, les adultes. Donc euh, euh, plutôt que de faire des rapports d'incident toute la journée, de les coller, de les sanctionner, euh, on a essayé de trouver un autre moyen. Euh, et donc Ross est arrivé et ce Ross après euh, a pu aller voir les autres élèves pas que de cette classe-là, ouais. euh, il a été étendu à tout le lycée. Quoi. Bon, puis surtout voilà. s'il
1: a mis un an à arriver, la classe en question avait été dispatchée dans d'autres dans classes, j'imagine
0: ah Pas du tout, pas non du tout, parce que c'était une classe de CAP, et donc euh, ils sont passés de première année à deuxième année. Donc euh, ils l'ont eu à la fin de leur première année. Voilà. Alors dites-moi, où Ross dort-il la nuit alors, Ross, il dort à la maison. Ah, chez moi, vous! Euh, j'ai, <rire> c'est ça. J'ai la chance, euh, ou la malchance, je sais pas comment on peut dire, mais d'habiter sur le lycée, ah. puisque je suis une personne de permanence, j'ai un logement de... de fonction. Et du coup, euh, Ross, il est chez moi la nuit parce que c'est plus pratique, euh, voilà, si jamais il y a un souci, ou s'il y a besoin de lui en urgence, euh, bah, il est à la maison, euh, donc je peux l'amener en deux minutes, il est sur le lycée. Bon, dites la vérité, c'est votre chien, Sophie. Parfois, vous le prêtez aux élèves, quoi. C'est comme si, <rire> c'est
1: ça. <rire> C'est presque comme si c'était mon chien, effectivement. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner de ce que fait
0: ce chien la journée au lycée Alors, il a un emploi du temps bien défini, ah, qui, est qui est sur le mien, voilà, pour lui éviter aussi, parce que c'est quand même une éponge à émotion, donc il doit se reposer aussi, lui. lui, de temps en temps. Ça reste un chien normal, on va dire. Et par exemple, il peut... les élèves viennent me voir quand ils ont études, ils me disent « est-ce qu'on peut aller le balader dans la, dans la cour ?» Eux, ça leur permet un peu de décompresser, de sortir un peu. Euh, L'infirmière aussi peut me le demander. voilà Quand il y a des élèves qui sont en crise d'angoisse, qui vont pas bien, euh, qui ont besoin de réconfort, euh, ils vont le prendre avec eux. Et puis après, euh, ça peut être aussi sur des actions pro, des TP, des exposés. Par exemple, il y, y a un jeune garçon qui me l'avait pris pour illustrer son exposé sur le lien entre chien et l'homme. Ah. Voilà. J'allais vous demander à quoi
1: diable peut servir un chien pour un exposé, mais vous venez de répondre à cette question. Il faut quand même qu'il y ait un rapport avec le
0: thème de l'exposé. C'est ça, c'est ça. Mais il euh, y, y a par exemple des élèves en, en service à la personne et animation du territoire euh, qui l'utilisent aussi euh, quand elles, elles organisent des visites pour les écoles primaires. Elles me demandent, euh, est-ce qu'on peut avoir Ross avec nous pour les petits euh, Ils veulent le voir, etc. Donc... Euh,
1: c'est avec plaisir. Alors, je le disais, sa mission officielle, c'est d'accompagner la réussite scolaire des, des élèves. Est-ce est que vous diriez que cette mission est accomplie, Sophie
0: Alors, comme je dis toujours en plénière de rentrée, c'est par Ross qui va leur faire avoir 20 de moyennes. Euh, voilà, ça c'est sûr. Mais on va dire que sa mission est réussie parce que partout où il passe, on voit bien qu'il apaise, qu'il réussit un peu à canaliser euh, tout ce qui se passe un peu dans la classe et qu'il euh, responsabilise les élèves. Voilà, donc on va dire que sa mission est largement accomplie et pas que pour les élèves. Les adultes adorent voir Ross aussi.
1: Combien y a-t-il de chiens d'assistance dans les établissements scolaires, à votre connaissance, en France
0: Alors, il me semble que depuis 3-4 ans où chiens Chien euh, prête donc, par convention euh, les chiens d'assistance, on doit être une vingtaine à peu près d'établissements. Et en Creuse, on est deux. Voilà, donc c'est voilà. encore de l'expérience
1: pilote. Hein. C'est ça, mmh. c'est ça. Et qu'est-ce que vous en
0: tirez pour l'instant comme bilan c'est génial. Enfin, moi, je vois pas d'inconvénient vraiment d'avoir Ross avec nous. Alors, est-ce que c'est du fait du caractère du chien? Ou euh, de la réponse des élèves euh, à la présence de Ross. Mais voilà, là, on a monté plusieurs partenariats avec le collège euh, d'Ain et euh, l'Epad aussi. Et partout où il passe, Ross, c'est que de la joie. Alors, s'il pouvait en avoir un, rien qu'à eux, un chien, rien qu'à eux, je pense qu'il nous le volerait bien, Ross. Mais voilà, c'est vrai que euh, c'est fantastique de l'avoir à nos côtés parce que euh, il rassure, il apaise et euh, les, les gens euh, nous appellent pour savoir comment on a monté notre projet, hum. euh, de façon à faire la même chose chez eux. Donc, il y a à peu près une trentaine d'établissements qui m'ont contacté depuis mai 2022, euh, quand j'ai eu Ross. Ah oui, quand même, une
1: trentaine ouais hum. Et quel est votre meilleur souvenir, Sophie, depuis que ce Labrador est au lycée
0: euh, je dirais il n'y a pas longtemps, il y a un élève qui est arrivé chez nous cette année en aquaculture, à donc une filière assez euh, spécifique. Et en fait, euh, il n'était pas très bien, il est, il est un peu triste, il s'était pris la tête avec son enseignant. Et je lui ai dit, bah, écoute, va euh, à l'infirmerie et prends Ross avec toi, ça te fera du bien. Et l'infirmière m'a envoyé une photo avec le chien couché dans le lit à côté de l'élève, je sais pas lequel des deux dormait le mieux mais euh, ça ronfle bien. <rire> Merci beaucoup Sophie Zambelli,
1: je rappelle que vous êtes la CPE du lycée agricole DA1 dans la Creuse. Très bonne journée. Merci beaucoup. J'ai reçu un message de Pierre au carré. Un message d'un Pierre qui me parle d'un autre Pierre. « J'ai appris que les carnets de campagne passaient par la Creuse », écrit cet auditeur. « Je tiens un magasin à Paris qui propose uniquement des produits fabriqués en France, qui s'appelle le Petit Local. Il se trouve, poursuit-il, que j'ai un tout petit fournisseur creusois et que j'aime particulièrement ses produits. Il s'appelle Pierre, comme moi. C'est un jeune homme qui conçoit, dessine et fabrique tout seul de A à Z ses produits à Guéret. Il propose notamment des petits carnets au format carte bancaire qui regroupent chacun une quarantaine de petites fiches. Illustré. Il y en a pour reconnaître les oiseaux, un autre pour les arbres, etc. « C'est vraiment un travail d'orfèvre », écrive Pierre, « c'est beau ». Et surtout, c'est très utile en balade, avec des enfants, par exemple. Le nom de ces guides de poche, « Les carnets de Pierre ».« Bonne journée et bonne balade, Pierre », voilà le, le message de l'auditeur. Vous trouverez sur notre site un lien vers le site « Les carnets de Pierre » et vers celui du petit local, boutique 100% Made in France à Paris. »
0: En Inter Carnet de campagne
1: Feltin, commune de 1500 habitants au pied du plateau de Mille Vaches, est souvent présentée comme la cité du bâtiment. On y trouve en effet le lycée des métiers du bâtiment et c'est aussi à Feltin qu'est installée une association nationale dont l'ambition est de promouvoir un métier en particulier, celui d'artisan poêlier, autrement dit la personne qui installe des poils de chauffage et notamment des poils de masse qui sont les plus efficaces pour chauffer au bois en limitant les émissions de particules fines. Aurélien Germain-Thomas bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de cette association française du poêle de masse artisanal. Alors, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est un métier méconnu
2: Ah oui. Alors, il est assez méconnu en France, effectivement, à part dans la région de l'Est, en Alsace, où là, on connaît bien les poêles en faïence. Mais effectivement, sinon, en règle générale, il est, il est méconnu, puisqu'on va parler euh, voilà, du poêle de masse, du poêle maçonné, du poêle à accumulation. Et euh, bah, il faut savoir qu'ils euh, ne s'en installent qu'entre euh, 1 1000 et 2000 en France, contre euh, 10 000 en Autriche, 20 000 en Allemagne.
1: Alors, on est vraiment à la traîne hein, comparé à d'autres pays européens, c'est ce que vous dites
2: Oui, euh, à la traîne, mais en, en, avec un, dynamique, une, un, un dynamisme assez fort.
1: Alors, quelles sont les particularités, dites-moi, d'un poêle de masse Et quelle différence avec un poêle en fonte, qu'il soit à, à bûche ou à granulé d'ailleurs
2: alors le poêle de masse, donc effectivement c'est un poil à, à bois bûche, on va faire une flambée, euh, on va mettre l'équivalent d'une flambée pour la journée à l'intérieur du foyer et, et toute la, la charge de bois va, va brûler euh, d'un seul coup euh, enfin pendant environ une heure et la, la chaleur issue de cette flambée va être, euh, va, va être stockée euh, dans les briques euh, réfractaires, c'est le plus souvent en briques réfractaires. Comme, comme une bouillotte, une bouillotte qui va après euh, diffuser cette chaleur euh, dans le temps, euh, avec euh, donc un, un confort euh, accru puisque c'est restitué euh, par rayonnement, comme, comme un petit soleil au, au cœur de la maison.
1: Alors, on parle de restitution lente de chaleur. Et comment ça fonctionne Est-ce que c'est plus compliqué à utiliser qu'un poêle traditionnel
2: Alors, l'avantage du poêle de masse, c'est qu'on va faire une flambée et que cette flambée euh, va brûler à, à vive allure. Et après, on a juste à fermer en fin de flambée euh, l'arrivée d'air. Donc en fait, c'est un fonctionnement assez simple, on n'a pas besoin de revenir recharger, on va pas avoir des, des surchauffes euh, du, du poil classique euh, où on va devoir jouer avec la tirette pour éviter cette surchauffe. C'est pas un feu continu, mais une chaleur continue, ce qui, ce qui lui permet euh, bah, de moins consommer de consommer le bois et de d'émettre moins, effectivement, comme vous l'avez dit, de, de particules fines et de, de polluants.
1: Vous proposez une formation d'artisans à à Feltin, dans la Creuse. Est-ce qu'il y a besoin de plus de professionnels pour répondre à la demande
2: Effectivement, les, les artistes employés en ce moment sont, sont débordés par les demandes. Et euh, au sein de l'association, on a développé des, des modules de formation, donc c'est des formations courtes. On voit arriver des, des personnes de toute la France pour apprendre ce métier, qui est un métier passionnant parce il bah, y, a, y a pas mal de casquettes différentes, Ça part du dessin, de la conception, du calcul, la réalisation avec euh, la construction avec les briques, différents enduits, différents revêtements.
1: Et quels sont les freins à la généralisation du poil de masse, d'après vous
2: bah, les freins euh, peuvent être multiples, c'est-à-dire que, euh, bon, déjà, comme on l'a dit au début, il y a une méconnaissance. Euh, après, il y a, y a un réseau d'artisans de poilier qu'on qu s'attache à, à développer, à faire vivre. Il y a les absences de formation. Euh, donc là, on est, on est dessus, puisque avec ces modules de, de formation courts, et puis aussi, on, on, a, on vient d'être validé pour un, un certificat de qualification professionnelle. Donc on va créer euh, une, une formation longue pour devenir artisan de poilier. Et puis, il euh, y a effectivement le, le fait que ça ne peut pas aller dans toutes les maisons. Il euh, y a des maisons qui ne vont pas être adaptées à, à accueillir un poil de masse ou même dans les, les utilisations euh, au quotidien euh, par les personnes qui y vivent.
1: Parce que ça prend de la place c'est ça
2: Ça prend de la place, euh, oui, mais euh, comparé à un poêle, on va dire, classique, euh, le poêle classique qui, qui, lui, a une température de surface qui va être bien supérieure, engendre un, un périmètre de sécurité autour qui, qui est supérieur. Le poêle de masse, euh, lui, on, il fait vraiment partie intégrante euh, de l'habitat et on, 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 va, on, on aime se lever dedans. Il va avoir des agencements qui vont être particuliers, euh, comme euh, une banquette, euh, un, un bar entre la cuisine et, et le salon. Enfin, il y a plein d'aménagements possibles qui font qui participent vraiment à l'intérieur de la maison.
1: Et qu'est-ce que ça donne côté prix, Aurélien
2: alors, côté prix, euh, il ne faut pas le comparer à un poêle classique. Nous, c'est vraiment un système de chauffage euh, principal. Donc, il faut le comparer au système euh, de chauffage principal. Donc, on est autour de, de 15 000 euros. Et puis, euh, bah, il faut bien avoir en tête que c'est des, des matériaux bruts, de briques, avec euh, pas d'électronique. Donc, en fait, c'est construit pour plusieurs générations.
1: Merci beaucoup Aurélien Germain-Thomas, Association française du poil maçonné artisanal. C'est donc à Affeltin, dans la Creuse. Bonne journée à vous.
2: Merci, bonne journée.